0: É bom podemos cantar belos cânticos de exaltação ao nosso Deus Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor nesta manhã No livro de Josué, capítulo 10 Josué, capítulo 10, versículos 1 até o versículo 43 Temos 43 versículos para trabalhar nesta manhã E eu peço a você que muito atenciosamente, apesar da sessão um pouco mais longa Que você preste bastante atenção nessa leitura e que peça desde já ao Senhor para que o ilumine e o ajude a compreender a sua vontade Josué capítulo 10, versículos 1 a 43, essa é a palavra do Senhor Tendo Adonis rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara a Ai E a havia destruído totalmente e feito a Ai e ao seu rei, como fizera a Jericó e ao seu rei e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeu muito. Porque Gibeão era cidade grande, como uma das cidades reais e ainda maior do que Ai. E todos os seus homens eram valentes. Pelo que Adonis Zedek, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debi, rei de Eglon, dizendo, ''Subi a mim e ajudai-me, firamos Gibeão.'' porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram cinco reis dos Amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon, eles e todas as suas tropas, e se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal Não retires as tuas mãos de teus servos Sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos Pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda gente de guerra com ele, todos os valentes Disse o Senhor a Josué, não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei Nenhum deles te poderá resistir Josué lhe sobreveio de repente, porque toda noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a e horon e os derrotou até Azeca e Maquedá. Sucedeu que fugindo eles de diante de Israel, a descida de e horon fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E disse na presença dos israelitas, Sol, detente em Gibeão, e tu lua no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao Arraial, a Gilgal. Aqueles cinco reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá e anunciaram a Josué... Foram achados os cinco reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: Rolai grandes pedras à boca da cova, e ponde junto a ela homens que os guardem. Porém, vós não vos detenhais. Persegui os vossos inimigos, e matai os que vão ficando atrás. Não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos entregou nas vossas mãos tendo Josué e os filhos de Israel acabado de os ferir com muito grande matança, até consumi-los, e tendo os restantes que deles ficaram entrados nas cidades fortificadas, voltou todo o povo em paz ao acampamento, a Josué em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué, abri a boca da cova, e dali trazei-me aqueles cinco reis. Fizeram, pois, assim, e da cova lhes trouxeram cinco reis, o rei de Jerusalém, o de Hebron, o de Jarmut, o de Laquis e o de Eglon trazidos os reis a Josué, chamou estes todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinham ido com ele: Chegai, ponde o pé sobre o pescoço destes reis. E chegaram e puseram os pés sobre os pescoços deles. Então Josué lhes disse: Não temais nem vos atemorizeis; sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais ele contra os quais pelejardes. Depois disso, Josué, ferindo-os, os matou e os pendurou em cinco madeiros, e ficaram eles pendentes dos madeiros até tarde. Ao pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros, e lançaram-nos na cova onde, onde tinham escondido, e na boca da cova puseram grandes pedras, que ainda lá se encontram até o dia de hoje. No mesmo dia, tomou Josué a Maquedá e aferiu a espada, bem como ao seu rei. "...destruiu-os totalmente, e a todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um, fez ao rei de Maquedá como fizeram ao rei de Jericó." "...então Josué e todo Israel com ele, passou de Maquedá a Libna, e pelejou contra ela, e o Senhor a deu nas mãos de Israel a ela e ao seu rei, e aferiu a espada a ela e todos os que nela estavam, sem deixar nenhum sequer, fez ao seu rei como fizeram ao rei de Jericó." Então Josué e todo Israel com ele passou de Libna a Laquis, sitiou-a e pelejou contra ela. E o Senhor deu Laquis nas mãos de Israel, que no dia seguinte a tomou e a feriu a espada a ela e todos os que nela estavam, conforme tudo o que fizera a Líbna. Então Oão, rei de Jezer, subiu para ajudar Laquis. Porém Josué o feriu a ele e o seu povo, sem deixar nem, nem sequer um. E Josué e todo Israel com ele passou de Laquis a Eglon, e a sitiaram e pelejaram contra ela. E no mesmo dia a tomaram e a feriram à espada, e totalmente destruíram os que nela estavam, conforme tudo o que fizeram a Laquis. Depois Josué e todo Israel com ele subiu de Eglon a Hebron, e pelejaram contra ela, e a tomaram e a feriram à espada, tanto o seu rei como todas as suas cidades, e todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um, conforme tudo o que fizeram a Eglon. E Josué executou a condenação contra ela e contra todos os que nela estavam. Então Josué e todo Israel com ele voltou a Debir, e pelejou contra ela, e tomou-a com seu rei e todas as suas cidades, e as feriu à espada, todos os que nelas estavam, destruiu-os totalmente, sem deixar nem sequer um, como fizera a Hebrom, a Líbna e a seu rei, também fez a Debir e a seu rei assim feriu Josué toda aquela terra a região montanhosa o neguebe as campinas as descidas das águas e todos os seus reis destruiu tudo o que tinha fôlego sem deixar nem sequer um como ordenara o Senhor Deus de Israel feriu Josué desde cades barneia até Gaza como também toda a terra de Gósen até Gibeão e de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial em Gilgal essa é a palavra do Senhor, vamos orar Senhor Deus, nós te louvamos por este riquíssimo texto diante de nós pedimos que o Senhor nos dê habilidade espiritual para discernir aqui a tua vontade aplicá-la às nossas vidas e aos nossos corações e percebermos o maravilhoso evangelho que aqui se encontra registrado o evangelho de Cristo Jesus através de Josué, através de Israel, através da peleja do Senhor, dá-nos essa graça em nome de Jesus, amém. Irmãos, quando nós ouvimos o nome a Segunda Guerra Mundial, talvez a palavra mundial soe um pouquinho exagerada para uma guerra que teve como palco principal o continente europeu, você fala Segunda Guerra Mundial, mas aconteceu na Europa, mas não há como negar que essa guerra ela assumiu proporções muito maiores do que a Primeira Guerra Mundial, porque este novo conflito foi ah, principalmente aquilo que muitos chamam de guerra de coalizões. Haviam dois grandes blocos, duas grandes alianças, os países chamados do eixo e os países aliados. Você lembra aí das suas aulas de geografia e história, né? Os países do eixo foram aqueles que estimularam o conflito com as suas próprias doutrinas radicais, então nós temos a Alemanha nazista de Hitler, nós temos ali a Itália fascista de Mussolini, o Império Nipônico do Japão já os países aliados, eles representavam basicamente os mesmos que formaram a tríplice entente durante a Primeira Guerra Mundial. No comando dessas forças estavam os Estados Unidos, o Reino Unido, a União Soviética, no segundo escalão vinha a China, a Polônia, a França e ainda 47 outros países, inclusive o Brasil, se você não lembra disso. Inclusive o Brasil participou da guerra. Eu te pergunto, quem foram os vencedores da guerra? Quem foi? Quem que venceu a guerra? Os aliados, né, gente? Graças a Deus. Não sei dizer o que seria do nosso mundo hoje se os outros tivessem vencido a guerra, se as doutrinas nazistas, fascistas tivessem prevalecido. Ah, e, meus irmãos, coalizões entre países não são incomuns em períodos de guerra ao longo da história da humanidade. Se você cavar o seu conhecimento e for lá atrás, no período helênico, a famosa Guerra do Peloponeso, da Liga de Delos contra a Liga de Peloponeso, você tem na Idade Média as guerras islâmicas, as cruzadas contra a jihad. Você tem, na Idade Moderna, ah, talvez a Guerra de Sucessão Espanhola, as Guerras Napoleônicas, e, nos nossos próprios dias, nós estamos observando uma coalizão mundial contra o Estado Islâmico, ah, liderada pelos Estados Unidos. Várias dessas alianças também são narradas no período bíblico Envolveram o povo de Deus principalmente naquele período que antecedeu o exílio babilônico Quando os reinos do sul de Judá e o reino do norte estavam divididos E foram jogados de um lado para o outro em várias tramas políticas Mas sabe meus irmãos, é bem fácil para a gente, como se fosse uma aula de geografia ou de história Nos atentarmos meramente para as motivações quem sabe geopolíticas, econômicas e sociais dessas alianças que vem acontecendo desde o passado mas se eu e você já estamos aprendendo o livro de Josué bem o suficiente quem sabe as aulas de teologia do pacto que temos aqui na igreja você a essa altura do campeonato já percebeu que vários desses movimentos históricos são formas de nós acompanharmos o que Deus está fazendo na história Principalmente quando falamos da, das guerras bíblicas. Estamos vendo ali a história que Deus está contando e os embates que acontecem entre dois tipos de coalizão. A coalizão da luz e a coalizão das trevas. A linhagem redimida e santificada do Senhor contra a linhagem da serpente. E nessa história que nós estamos vendo aqui hoje, essa confusão na qual os hebreus se meteram, mesmo ela tendo uma dinâmica confusa num primeiro momento, ela nos mostra justamente o cuidado divino em sustentar e conduzir o seu povo em vitória, e trazer de fato a coalizão do Senhor, o cumprimento das antigas promessas da maravilhosa aliança entre Yavé e o seu povo escolhido. E este texto tem muito a nos ensinar, irmãos. Ele é um texto repleto de lições que estão todas amarradas nesse eixo central da redenção do Senhor, da redenção bíblica. E eu gostaria de acompanhar com os irmãos, por alguns blocos de versículos nesse texto, para mostrar alguns desses grandes princípios do cuidado divino e, e realidades aqui contidas, para que eu e você sejamos instruídos no Evangelho hoje. A primeira coisa que esse texto nos ensina, nos versículos 1 a 5, é que existe uma grande realidade de inimizade com o mundo de inimizade do mundo para com o povo de Deus, apenas lembrando o contexto, no capítulo passado, vocês lembram a pregação do reverendo Silvio Biso, quem não ouviu vai lá no site depois e ouve a pregação, mas nós vimos ali ah, que o povo de Gibeão, a importante cidade de Gibeão, estava aterrorizada pela fama de Israel nas vitórias contra Jericó e contra Ai, e eles se utilizaram de um ardil para se incorporar ao povo de Israel, enganando Josué e os seus capitães, Deus já havia alertado no passado para o perigo do povo de Israel se misturar com os povos cananeus, eles não deveriam fazer isso, mas Israel foi novamente displicente, desatencioso, mesmo assim, os gibionitas Uh, demonstraram um verdadeiro temor pelo Senhor dos exércitos Assim como aconteceram com Raab e a sua família no passado E Deus uh, permite sim a entrada deles no povo E uma aliança é estabelecida Então quando a gente chega agora no capítulo 10 A notícia se espalhou E o rei de Jerusalém, como o versículo 1 nos mostra Ficou morrendo de medo Seu nome era Adonis Zedeque E ele ficou com grande temor por causa desses três motivos Que são listados nos versículos 1 um e 2, em primeiro lugar, porque ele ouviu dizer que Josué havia tomado e destruído completamente a cidade de Ai e matado o seu rei, depois, ou antes, perdão, Josué havia ah, feito a mesma coisa com Jericó e com o seu rei, e agora havia um acordo de paz entre Gibeão e Israel, você percebeu, né? ninguém é bobo para fazer o cálculo que ele mata a cidade, depois mata o rei, mata a cidade, depois mata o rei, lascou para mim, certo? Ele ficou tremendo de medo. E Gibeão, como eu falei, meus irmãos, era um problemão, porque era uma cidade importante. A sua localização no centro daquele platô funcionava como um bloqueio da chegada do povo de Israel. Mas agora que havia um tratado de paz, Israel estava desimpedido de avançar pelo meio daquela região até os outros povos. E o que, é que ele fez? Ele fez uma convocação dos cinco principais, dos quatro principais reis Amorreus, além dele mesmo, naquela região, mandou um WhatsApp para todo mundo, mandou um mensageiro e falou, gente, complicou, mandou para o Oão, rei de Hebron, Pirã, rei de Jarmute, Jafia, rei de Laquis, e Debir, rei de Eglon, e o que, que dizia essa mensagem do WhatsApp, meus irmãos? Vem logo, vem logo gente, convocação da gangue, lá vem, Josué com o seu povo invadindo o nosso território E se a gente não fizer nada, nós vamos terminar sete palmos abaixo do chão Nós somos os próximos Como é que é? Vai ficar por isso mesmo? E eles, não! vão para a guerra E foi exatamente isso que eles fizeram Eles se ajuntaram e estrategicamente atacaram Gibeão Não exatamente Israel, mas o povo vassalo meus irmãos, ah, quando a gente vê essa, essa gangue sendo convocada né, Porque é uma gangue exatamente que nós temos aqui ah, Nós não deveríamos ficar muito assustados Permita-me a sinceridade Briga de gangue é inevitável na vida cristã Como assim pastor? Eu sempre evitei gangue, eu sempre falei para os meus filhos evitar gangue Mas meus irmãos, é verdade Quando pecadores abandonam o serviço que eles prestavam a Satanás, e a amizade que eles tinham com o mundo, e agora esses pecadores são reconciliados, estão em paz com Deus, pertencem ao povo de Deus, eles não deveriam se espantar que agora o mundo os odeia, de que seus antigos amigos se tornaram inimigos, os gibeonitas agora são os traidores, traíram o nosso pacto, a nossa amizade aqui, o nosso lance, e a Bíblia fala isso claramente, meus irmãos, Tiago, no capítulo 4, versículo 4, ele diz, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, e vice-versa. A lógica se aplica. E meus irmãos, Satanás, ele tenta de tudo para desencorajar esses novos crentes, quem sabe os gibionitas, talvez a luz desse ataque, pudessem ficar um pouco desmoralizados, um pouco desencorajados, Satanás é especialista em levantar inimigos onde os crentes menos esperam, no velho grupo de amigos, na família, nos companheiros leais, Satanás é especialista em colocar dúvidas em nossos corações, quanto aos reais benefícios dessa suposta nova lealdade em Cristo, será que é assim tão bom mesmo? Será que você vai dar uma de careta? Isso aí é fogo de palha, isso aí passa, eu lembro, eu tinha um amigo, que ele, ele era conhecido entre os amigos de mudar de filosofia de vida a cada cinco minutos, né? e as pessoas frequentemente falavam ah, para ele assim, ah cara, você é muito fogo de palha. Você, uma hora você está no Sechonoé, outra hora você está no Espiritismo, e outra... ele era assim. Até o dia que ele se converteu, ninguém deu crédito para ele, mas ele tinha se convertido mesmo. Mas meus irmãos, é assim que Satanás age. Ele tenta tirar você do seu eixo de certeza. E nós não deveríamos estranhar isso. Algumas pessoas às vezes falam, nossa pastor, eu estou sendo atacado, parece que todo o, o mundo passado, a minha vida toda, está me tentando para retornar. Eu falo. Uh -huh. Exatamente isso que acontece. Não acho que seria diferente. Veja, o problema não é que você está passando por aflições. Tem de bom ânimo. Cristo venceu o mundo. Nós deveríamos esperar esse tipo de coisa. A inimizade do mundo nos acompanhará sempre. Até o dia em que o Senhor Jesus Cristo voltar. Essa era a primeira coisa que nós tínhamos que ver. Mas em segundo lugar, meus irmãos nós temos a alegria do maravilhoso socorro divino, especialmente a esses pequenos, veja que no versículo 6, agora os gibeonitas mandam o whatsapp deles para Josué, né? eles mandam os mensageiros deles dizendo, Josué não abandone a gente, venha depressa nos ajudar, venha nos salvar, porque todos os reis amor amorreus, que moram ali nas montanhas, se ajuntaram para pelejar contra nós, de fato, você precisa lembrar que apesar deles de terem sido incorporados a Josué, a, a Israel, eles não estavam morando dentro do povo de Israel, eles permaneciam nas suas cidades como vassalos e foram atacados ali. Eles mandam mensagem e Josué e o povo de Deus acatam o pedido. O texto nos diz. Desde o versículo 7 até o versículo 11 Que Josué, então, todo o seu exército partiram de Jugal E marcharam a noite toda, uma longa distância, meus irmãos Aproximadamente 32 quilômetros entre o ponto de acampamento de Israel Até o ponto da batalha 32 quilômetros Para fazer o quê? Mais um ataque surpresa mais um ataque surpresa, eles são encorajados pelo Senhor, que garante que os exércitos serão entregues nas mãos deles, e eles atacam com grande força, perseguem os seus inimigos, e derrotam ali em Gibeão completamente, os exércitos que haviam se levantado, sabe meus irmãos, quando você para para pensar no custo de uma batalha, porque o custo para Israel novamente foi alto, você até pensaria, por que, que Josué decidiu mandar reforços? Lembra o que, que aconteceu no capítulo anterior? À luz do que aconteceu antes, talvez, seria sensato pensar que Josué não precisasse ter feito isso. Ah, esses gibionitas nos enganaram. Eles tentaram se dar uma despertinha e se infiltrar no nosso povo, agora eles vão pagar o pato. Ele não poderia ter feito isso. Talvez a gente, o nosso coração pede esse tipo de coisa, mas Josué, meus irmãos, não agiu dessa forma porque ele havia entrado em aliança com Gibeão. Meus irmãos, aliança é uma coisa muito séria na Bíblia. Não apenas a maneira como os povos respeitavam tratados de aliança entre eles, mas a maneira como o Deus de Israel dizia que as alianças deveriam ser. Encaradas, Israel deveria levar a sério a aliança com Gibeão, porque Deus levava a sério a aliança que ele tinha com o seu povo. E assim, meus irmãos, nós vemos algo impressionante. Josué e Israel dispondo de todos os seus recursos, dos seus homens, dos seus guerreiros, do seu tempo, da sua estratégia, para ir ao auxílio de um povo fraco de um povo pequeno, de um povo que supostamente não teria esse direito, mas meus irmãos é impressionante perceber como até mesmo aqueles que acabaram de começar a sua caminhada com Deus, os pequeninos e fracos têm direito a ser protegidos tanto quanto aqueles que há muito tempo já são servos de Deus fielmente. Meus irmãos, o grande princípio que a Palavra de Deus está nos mostrando é que é nosso dever defender os aflitos, como os gibionitas, que são colocados na nossa conta. Aqueles que agora passam a sofrer pelo Evangelho junto conosco. Josué não abandonaria seus novos vassalos. Quanto mais o nosso verdadeiro Josué, Jesus, falhará com aqueles que nele confiam quando o Senhor Jesus Cristo vira para os judeus e diz, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus, não é só porque Jesus estava falando isso, só para falar não gente, é porque o nosso mestre, o criador de céus e terra, aquele que é agente da criação junto com a trindade, ele se atenta para os pequeninos, ele se atenta para os fracos, para os vulneráveis, Talvez às vezes nós pensemos que um, um novo membro na igreja Ou um visitante, ou uma pessoa que está vindo de um outro canto Ele é menos importante do que aqueles que já têm o seu lugar marcado Como eu falei na semana passada Aqueles que já estão na igreja há bastante tempo Mas não é verdade Essa não é a lógica do reino Todos os pequenos debaixo da aliança devem ser guardados Este é um dos grandes princípios para o cuidado com as crianças na igreja Aqueles que talvez ainda não sejam membros comungantes, pois não estão na idade para fazer tal compromisso, devem ser cuidados como povo de Deus, e é por isso que você não deixa o seu filho dormindo em casa no domingo de manhã, você fala, acorda que é hora de ir para a igreja, eles devem ser tratados, eles devem ser cuidados, meus irmãos, o nosso Deus, ele é tão misericordioso, que ele faz isso até pelos gibionitas, e faz isso por mim e por você, e como que Deus faz essa proteção, em primeiro lugar nós vimos aqui, ah, exatamente meus irmãos, essa inimizade do mundo, depois esse socorro aos pequenos, mas eu quero que você preste atenção agora, na intervenção divina, o texto nos diz, no versículo 12, que durante o dia dessa batalha, Josué fez uma oração a Deus, que não tem como passar despercebida, a qualquer um, que leia esse texto de Josué, capítulo 10. Veja o que ele diz no versículo 12, acompanhe comigo. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas, Sol, detente em Gibeão e tu lua no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Meus irmãos, se a gente fizesse um ranking dos milagres mais surpreendentes e poderosos do Antigo Testamento, quem ganhava? Ó, oh, você tem machado flutuando no Antigo Testamento, você tem pãozinho descendo do céu, maná, esse já chama atenção. Dez pragas no Egito, o mar se abrindo, mas meu irmão, o sol e a lua parar no céu, esse deve estar ali no topo do ranking. Meus irmãos, isso é algo impressionante, é o tipo de coisa que mesmo que você se acostume, você tem que, você lê o texto, você está lendo o texto, né? você está lendo uma história que você às vezes não conhece tão bem, os Gibeonitas, tá? Israel, você, de repente você lê isso, você para tudo, volta, o que foi que aconteceu? Josué fez uma oração ao Senhor, na qual ele se dirige quase que diretamente aos astros, e manda os astros ficarem parados no seu lugar o entendimento tradicional dessa passagem, meus irmãos, é que de fato, ela se, ela se relaciona, ela faz referência a um milagre de proporções cósmicas, que a terra, de alguma forma, deixou de girar, ou que talvez tenha desacelerado um pouco, para que o sol e a lua ficassem ali, tem muita gente, meus irmãos, que quando lê esse texto, e eu digo não, não apenas cientistas e liberais, que contestam a Bíblia o tempo inteiro, mas... Crentes fiéis têm tentado levantar inúmeras hipóteses para explicar o que está acontecendo aqui Porque eles têm dificuldade de aceitar Algumas alternativas a esse entendimento tradicional, famosas inclusive, algumas delas por vários comentaristas ao longo da história Tem sido que talvez foi uma espécie de eclipse solar excepcional Um pouco problemático porque o sol e a lua aqui são descritos em oposição e não em conjunção Talvez alguns dizem que são apenas imagens poéticas para descrever um dia que pareceu prolongado em virtude de tudo que aconteceu nesse dia. Talvez alguns pensam que aqui na verdade aconteceu uma diminuição do calor, do sol causticante... Ah, talvez pela cobertura de nuvens especiais, permitindo assim que as tropas israelitas pudessem lutar com mais conforto até o final do dia. Outros acham que foi um, uma refração especial da luz, fazendo com que ela ficasse mais tempo ah, no campo de batalha até que fosse tudo completado. Sabe, meus irmãos, a gente pode tentar, a gente pode tentar especular o que for aqui, mas o versículo 14 fecha. A questão para a gente, não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem. Não dá para vir de explicaçãozinha, não. A palavra de Deus nos diz claramente que este dia foi inigualável na história de toda a humanidade, desde que o mundo é mundo. Você sabe por que as pessoas têm dificuldade de aceitar o que está acontecendo aqui? Porque elas não entendem a premissa desse texto E a premissa da própria palavra de Deus Que nos apresenta a identidade do nosso Deus Sabe qual que é a identidade? Ele é o Deus Todo-Poderoso Esse é o nosso Deus O nosso Deus criou o universo a partir do nada O nosso Deus sustenta o universo pela palavra do seu poder O nosso Deus, meus irmãos Ele pode fazer o que Ele quiser com as leis da natureza eu não sei se você acredita nisso, mas é melhor você acreditar. Porque esse é o Deus que eu e você servimos. Um Deus que governa de tal forma que sejam as águas, sejam os astros, todos eles estão sujeitos à sua voz de comando. Meus irmãos, este é um ensino maravilhoso, mas por incrível que pareça, por incrível que pareça, o ponto central desse ponto não é o milagre. Não é. O Ponto central aqui, a ênfase do autor está na resposta extraordinária que Deus deu à oração de um homem. Esse é o ponto. E por que Deus fez isso? Por que, que Deus acudiu à voz de Josué dessa maneira? E o versículo 14 nos deixa bem claro. Veja o que diz o texto: porque o Senhor pelejava por Israel. Meus irmãos, Deus tinha interesse naquela batalha, Ele estava investido no que estava acontecendo, e por isso, de uma maneira maravilhosa, essas ações acontecem. Veja que esse não é o, último, o único milagre do texto. O versículo 8 já havia mostrado para a gente, numa sequência cronológica inversa, de que quando a batalha estava terminando, quando eles estavam correndo para casa, todo mundo na descida do caminho, Deus mandou uma chuva de pedras. E essa chuva de pedras, a gente não sabe dizer exatamente que tipo de pedra, se era granizo ou era pedra de verdade, mas o fato é de que o Senhor e a vé pelejava por Israel. E por isso, meus irmãos, as orações de Israel estavam alinhadas com a vontade de Deus e foram atendidas segundo aquilo que Deus queria. Meus irmãos, esse texto nos dá uma, uma ótica maravilhosa, não de que eu e você vamos... vamos Orar o tempo inteiro, Senhor para o sol aí em cima porque eu preciso terminar essa prova do concurso público, não é isso Ai Senhor me dá aí mais um tempinho, só mais cinco minutinhos para eu dormir, não é assim que vai funcionar O que o texto está nos mostrando, milagres assim não são repetidos, eles são excepcionais na história da redenção Mas o que o texto está nos mostrando meus irmãos, é até onde Deus é capaz de ir para pelejar pelo seu povo Especialmente quando esse povo encontra-se no centro da sua vontade temos um Deus que ouve a oração dos homens, de um Deus que interfere no curso da nossa história, e um Deus, meus irmãos, que é reconhecido dessa forma ao longo de toda a Bíblia, o profeta Jeremias no capítulo 32, versículo 27, já havia dito no reconhecimento do Senhor, eis que eu sou o Senhor, acaso haveria coisa demasiadamente difícil para mim? Meus irmãos, esta é uma resposta suficiente a 10 mil dificuldades que os objetores da palavra de Deus, em todas as épocas, em todos os tempos, iniciaram contra a verdade de Deus, conforme foi revelada na sua palavra. Esta é uma proclamação para que nós, e para que as nações vizinhas aos israelitas e a nós, vissem as obras do Senhor e admitissem aquilo que Moisés fala em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 7, pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Esse é o nosso Deus. Meus irmãos, que Deus é esse que para sol e lua por causa do seu povo? Esse é o meu e o seu Deus. Nós temos a certeza de ter conosco o favor, o cuidado, a provisão, o suprimento dEle. isso é maravilhoso, isso deveria confortar o meu e o seu coração. De que o Deus, Criador dos céus e da terra, está conosco. O texto passa a nos dizer, em quarto e penúltimo lugar, meus irmãos, agora sobre a condenação desses líderes rebeldes, dos versículos 15 a 27, o texto nos diz que os cinco reis fugiram e se esconderam numa cova, que ficava em Maquedá, mas foram descobertos, e os dedos duros de Israel foram lá, viram eles, saíram correndo para Josué, 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 eles estão escondidos na cova, eu fico imaginando, o que a gente faz agora? né? E aí Josué faz o seguinte, pega uma pedra, rola, põe na boca da cova, e não deixa eles saírem de lá, põe homens para ficar cuidando deles, e deixa eles lá, até que nós possamos concluir a batalha, e todos sejam Extirpados. e foi exatamente isso que aconteceu, o esconderijo se tornou uma prisão, aqueles reis foram colocados ali, e uma grande matança aconteceu, o texto mais uma vez evoca cenas que nós já vimos nos capítulos anteriores, de um massacre, de um verdadeiro genocídio, de algo que foi autorizado e ordenado por Deus, para que toda a maldade daquela terra fosse extirpada, a coisa foi tamanha meus irmãos, que não sobrou ninguém para falar mal de Israel, é o que o versículo 22 nos diz, não havendo ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel, calou a boca de todo mundo, o texto então nos diz que esses reis foram trazidos à presença de Josué e do povo, e ali no versículo 24, Josué comanda que seus generais coloquem agora seus pés no pescoço desses reis, que cena? Para para pensar nessa, nessa cena, os cinco poderosos reis amorreus, com a boca no pó, e os comandantes israelitas colocando seus pés no pescoço, Dá medo, né? Vai quebrar a qualquer momento A iminência da derrota E nesse momento Josué cria uma situação sacramental em que sinais visíveis e palavras agora vão mais uma vez encorajar o povo de Israel, quando ele relembra a promessa do Senhor desde o início dessa caminhada, quando ele diz no versículo 25, não temais, nem vos atemorizeis, sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejardes. Esses homens então são mortos ali? pendurados no madeiro e jogados na cova onde eles haviam se escondido. Assim como Josué havia feito com o rei de Ai e com o rei de Jericó. Meus irmãos, esses reis foram chamados a prestar contas numa imagem cósmica de que todas as autoridades deste mundo que se rebelam contra o Israel de Deus e contra o Deus de Israel, terão de prestar contas a Deus, eles são representantes, esses cinco reis, de uma cena muito maior, e não ache que é coincidência, quando esse texto que nós estamos lendo fala agora de cinco reis que são mortos agora e sete reis daqui a pouquinho, que essa mesma relação de cinco reis e sete reis aparece de novo em Apocalipse 17 que nós lemos hoje, Existe uma conexão bíblico-teológica. Esses reis aqui estão representando aquilo que nosso Deus faz contra todos os rebeldes, todos os transgressores e todos aqueles que usurpam a sua autoridade para se rebelar contra Deus. Esses reis se escondem em refúgios de mentiras que só garantem o julgamento de Deus. Suas armas são usadas contra eles mesmos. Deus pune a abominável maldade desses reis, cuja medida de iniquidade agora estava cheia. Esses dias, meus irmãos, eu tenho um amigo, e ele colocou no Facebook dele que ele tem visto que muitos pastores não têm falado e não têm clamado a Deus diante das suas igrejas para que o Senhor execute justiça. E eu fiquei pensando nisso que ele falou. E no post dele ele falou o seguinte, olha, hoje nós oramos muito por misericórdia, e sim, deveríamos orar por misericórdia, por conversão, sim, mas a mesma palavra que ordena, que oremos por essas virtudes e dádivas divinas, é a mesma palavra que nos ordena a orar pela punição justa sobre todo pecado e condenação. Talvez esse aspecto do evangelho nos pareça mais ah, estranho aos nossos ouvidos, pós-modernos, aos nossos ouvidos e corações politicamente corretos, mas esse é o nosso Deus meus irmãos, Deus estava mostrando ao próprio povo de Israel, porque essa é uma cena para o povo de Israel, uma cena que vai ficar mais uma vez impressionada, impressa em suas cabeças, de que o Deus que para o sol e a lua em favor do seu povo, é o mesmo Deus que derrama o sol da sua ira sobre toda a impiedade com Deus não se brinca, todos os inimigos são caçados e devem ser caçados, se quisermos experimentar uma caminhada de santificação com o Senhor, assim como aqueles reis foram buscados no mais íntimo daquela cova, eu e você devemos ter uma diligência em perseguir tudo aquilo que é pecado contra Deus em todos os cantos escuros da nossa vida, para fazermos valer a glória e a santidade do nosso Deus em nossos corações. Essa foi a ordem de Deus, busca lá. E eu e você temos buscado o nosso pecado? Ou alguns estão tão bem escondidos em covas há muitos anos, que a gente fala, não mexe não, mexe não, dá trabalho. Deixa lá, não está fazendo muito mal a ninguém. Os pecados de estimação que ficam andando debaixo das camas do nosso coração, dos tapetes... Meus irmãos, nós devemos levar isso a sério. A palavra de Deus está repleta de instâncias em que Deus não condenou apenas os inimigos de Israel, mas houve momentos em que o povo de Deus se tornou inimigo de Deus. E eles também sofreram a disciplina do Senhor. Meus irmãos, o tom deste texto é sóbrio, mas é um texto cheio de esperança. Porque em último lugar ele nos mostra os versículos 28 a 43 de que apesar dos pesares, das confusões, das guerras, das labutas, Deus cumpre a sua promessa. O texto nos diz, a partir do versículo 28 a 43, agora um resumo da campanha de conquista do sul, em que Josué e Israel se apressam a tomar todas essas importantes cidades do hemisfério sul da terra, e ali Israel passa a exercer uma influência de Israel sobre, sobre o povo cananeu. É impressionante perceber a, a forma sistemática a, e uniforme como cada uma dessas conquistas é descrita. Você percebeu na hora que eu estava lendo? Josué vai lá, subjuga a cidade, subjuga o rei, estipa todo mundo, bola para frente. Josué vai na próxima cidade, subjuga o rei. E existe sempre um padrão de repetição que ele faz exatamente como ele havia feito antes. Com Jericó, com Ai e com os povos que vão sendo um a um eliminados Como aquele joguinho de dominó que vai caindo Sistematicamente, um após o outro E o texto nos diz, nos versículos 41 e 42 Que dessa forma, toda a terra foi tomada Em toda a sua extensão Nós, muitas vezes, ao longo da história da humanidade, nós aludimos a conquistadores que chamam a atenção pela sua, pela sua influência, pela maneira como eles conquistam a terra, homens sanguinários entre os bárbaros, conquistadores no período da Idade Média, o próprio Hitler e todo o seu império germânico, mas meus irmãos, nenhum conquistador é tão, e me permita dizer com toda a seriedade, tão severo quanto o nosso próprio Deus. Nosso Deus domina tudo, absolutamente tudo. Aqui está, meus irmãos, um tipo e uma figura das vitórias de Cristo sobre os poderes das trevas e a vitória dos crentes por meio de Cristo. Ele é um conquistador, o mundo é dele e ele haverá de conquistar. Alguns serão conquistados para usufruir com ele de um governo eterno. Outros serão conquistados para serem condenados e subjugados. Todos os inimigos de Senhor Jesus Cristo serão destruídos de uma forma ou de outra. Sabe como? Alguns de fato serão destruídos tendo uma condenação eterna, sofrimento indizível. Outros como eu e você também fomos destruídos e refeitos como amigos. O nosso Deus sempre destrói a maldade. E Ele o faz, não apenas pela forma como Ele fez lutando por Israel no passado, mas lutando por nós na cruz do Calvário. Meus irmãos, o nosso Deus vem executando essa história há muito tempo. E existe um detalhe nesse texto que não pode passar despercebido para mim e para você. E eu confesso que Ele passou despercebido para mim a primeira vez que eu estudei o texto depois eu li de novo, ele passou despercebido de novo, mas na terceira vez, eu percebi uma, um detalhezinho, um detalhezinho textual nesse texto, eu não quero forçar muito a barra em cima dele, mas apenas para me mostrar como, como chama a atenção, para mostrar para vocês, quando Josué ordenou que a pedra fosse rolada sobre a cova, e aqueles cinco reis fossem impedidos de sair, ali era um sinal, um sinal de que aqueles homens estavam condenados à morte. Mas eu e você conhecemos a história de uma pedra que rolou para o outro lado. Não para fechar a cova, mas sim para liberá-la não era um sinal de condenação à morte, mas de que Josué nos conquistou a vida eterna, ou Jesus nos conquistou a vida eterna, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, por meio da sua morte, tem realizado a destruição de inimigos, e a conquista de cativos, Ele também nos colocou agora, em uma vitoriosa coalizão com todos os santos, espalhados pela verdadeira igreja do Senhor, pela igreja que se espalha sobre a terra, a igreja que adora o único e verdadeiro Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja que canta louvores ao Senhor, a igreja que prega fielmente a palavra de Deus, textos como esses e outros, a igreja que cultua e celebra o Senhor por meio de sacramentos, a igreja que vibra por meio da sua comunhão, meus irmãos, eu e você estamos acompanhados de uma coalizão da pesada, uma gangue da pesada, essa gangue está aí espalhada por Brasília hoje, um monte de gente cantando, louvando, orando, confessando seus pecados. Meus irmãos, não há nada mais glorioso do que saber que nesta batalha eu e você não estamos sozinhos, não estamos batalhando sozinhos de que estamos muito bem acompanhados, muito obrigado. Quando eu era um pouco mais jovem, um pouco mais jovem. Nos acampamentos de jovens nós tínhamos um hábito e não era tão ruim assim de cantar cânticos de guerra. Você já cantou algum cântico de guerra? De um que a gente cantava sempre. Eles assim, pelo Senhor, mas achamos sim, o seu exército poderoso é Sua glória será vista em toda a terra Vamos cantar o canto da vitória então, Glória a Deus Vencemos a batalha Toda arma contra nós perecerá E olha o refrão, olha o refrão O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá Você já cantou essa música antes? Muitas pessoas às vezes cantam com um foco um pouco distorcido e errado, como se fosse meramente uma batalha pessoal para ter um emprego melhor, e por isso que essas músicas às vezes são mal interpretadas. Mas, meus irmãos, quando nós entendemos que nós estamos no exército, cujo general é o próprio senhor dos exércitos, eu e você deveríamos viver cânticos como esse todos os dias. Sim, nós temos inimigos à torto e à direita, mas no final das contas, quando olhamos para a eternidade, nós vemos a vitória do nosso general. E é essa esperança, quando nós olhamos para frente, que nos ajuda hoje a lutar todos os dias contra o inimigo, a nos revestirmos da armadura de Cristo, a colocarmos todas essas peças que são necessárias para que tenhamos fé. E como o nosso presbítero Charles orou na oração mais cedo, a palavra de Deus como espada do Espírito para sermos bem-sucedidos nessa batalha espiritual. A única maneira é nós pregarmos o Evangelho para nós mesmos que nos lembra que o Senhor Jesus Cristo é vitorioso, que Ele é vitorioso, que a vitória é verdadeiramente nossa. A Segunda Guerra Mundial, meus irmãos, chegou ao fim com a vitória dos aliados sobre os países do eixo. A União Soviética, suas tropas, foram esmagando o exército nazista pelo lado oriental, até pressioná-los contra o lado oriental. E, Enquanto isso, a força dos aliados com os Estados Unidos e com o Reino Unido derrotava os inimigos até atingir Berlim pelo lado ocidental. Tudo isso em 1945. E depois que a Itália e a Alemanha foram abatidas, a guerra acabou lá no Oriente, quando os Estados Unidos lançou duas bombas atômicas sobre o Império Japonês. São cenas assombrosas, não são? São cenas impressionantes. E que deixam nosso coração pesado e reflexivo. Mas, meus irmãos, o que é a vitória da Segunda Guerra Mundial comparada à vitória de Cristo sobre Satanás? sobre o mundo, sobre o nosso pecado, na verdadeira guerra universal e cósmica que eu e você estamos vivendo. Essa vitória não é nada. Existe uma guerra mundial acontecendo neste momento. E eu e você já sabemos o resultado dela. Nosso Deus é vitorioso. Que eu e você estejamos do lado da coalizão certa que nós não brinquemos em serviço, nós somos soldados convocados para marchar em nome do nosso Deus, e nenhum soldado do Senhor pode viver sob o comando de dois generais diferentes, nós precisamos levar a sério, meus irmãos, que o Senhor nos ajude a sermos assim, amém? Que nós possamos ser verdadeiros soldados do Exército de Cristo, vamos orar, Senhor Deus, nós temos diante de nós uma batalha, que em determinada medida já foi vencida com a cruz de Cristo e em outra medida ainda possui resquícios por causa do mundo caído no qual nós vivemos em processo de restauração. Senhor, estamos lidando com os momentos finais, com as etapas finais, mas temos a certeza, como lemos em Apocalipse hoje, que o Cordeiro será vitorioso de que a batalha contra a grande meretriz, contra a Babilônia, que se levanta contra Deus, já foi vencida. Senhor, ajuda-nos a viver a luz dessa esperança, nós não podemos incutir em nós mesmos essas verdades, mas o Teu Espírito e a Tua Palavra podem solidificar os nossos corações nessa esperança. Senhor, ajuda-nos a olharmos para a frente, a olharmos para o alto, a olharmos para o autor e consumador da nossa fé, ajuda-nos a colocar os nossos braços ao redor dos pescoços e ombros dos nossos companheiros de batalha, para que não esmoreçamos jamais, para que possamos carregar uns aos outros e nos ajudar uns aos outros nas estratégias da palavra de Deus e assim sermos verdadeiramente vitoriosos. Senhor, te pedimos isso confiados no poder do nosso general, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos cantar ao nosso Deus.